0: Bonjour à tous les Disco Friends qui nous écoutent. Last Night DJ Save My Life, le podcast de Very Disco, et c'est le deuxième épisode déjà. Si je devais décrire le DJ invité en face de moi en deux mots, je dirais encyclopédie auditive. Mais comme je ne peux pas me permettre d'utiliser que deux mots, je vais développer un tout petit peu. Il s'agit d'une personne, d'un artiste aux mille carrières, aux mille chemins, mais qui ont tous mené à un ensemble hyper cohérent qui est la précision musicale et l'art dosé, Grand kiffeur du son, mélomane hautement respecté, identifié. Qui la Texte est notre invité aujourd'hui. Oh oui Qu'est-ce que tu penses de cette description oh oui <rire>
1: C'est bien trop d'honneur. Je suis juste un, un, un gars qui... Aime bien la musique et qui choisit euh, de la musique. C'est bien ça le, le métier de DJ, c'est choisir de la musique. Assembler des morceaux d'une manière créative. Je m'exprime à travers ça. Et voilà, je suis DJ, je suis Tex Je suis aussi rappeur à la retraite, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Ouais,
0: super de donner un peu de contexte comme ouais, ça, bah, un
1: peu. Bon, Oui, voilà, rappeur à la retraite. j'étais rappeur pendant depuis... Euh, ouais. 98, de 98 à 2007. Et DJ, euh, de, à peu près, oui, 2007, un peu avant, jusqu'à aujourd'hui.
0: Et bah, ma prochaine question, c'était je te laisse définir qui était qui la texte en 2024, mais nous avons anticipé la réponse, donc parfait. Exactement. donc Je vais passer directement. Gagnons ma... du temps parce
1: qu'on va, je pense, dépenser, en dépenser aussi. Exactement. Enfin, euh, en, du moins, on va en perdre aussi. Donc, euh, donc gagnons-en quand on peut.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, après 15 ans euh, où tu t'es consacré à ça après ton métier de rappeur, du coup, vu que maintenant tu es à la retraite, comme tu dis, comment tu as commencé le DJing
1: J'ai commencé le DJing en traînant avec des DJs, tout simplement. Donc c'était DJ orgasmique, le DJ de TTC, il y avait DJ Fab, qui n'était pas loin, qui était un DJ important pour moi qui nous avait donné un peu notre première chance avec TTC nous avez fait euh, rapper sur une ces mixtapes et euh, écoute qui TTC toujours... qui est ton ancien groupe euh, voilà. de rap TTC ça mon ouais. ancien groupe de rap et donc euh, ouais DJ Fab euh, qui a toujours une émission sur euh, Génération il y avait euh, DJ Feeds qui euh, à l'époque euh, où je l'ai connu était sur un label de, de techno allemand du pitch control qui a fait un passage chez Ed Banger et qui aujourd'hui euh, continue à faire ses trucs dans son, dans son coin enfin en tout cas seul enfin en tout cas il a son propre label il euh, y, y avait voilà c est, c est, ça c'est trois DJ qui représentent chacun euh, une manière une facette de, euh, de ce qui m'a plu dans le DJing je dirais et puis il euh, y avait aussi Parawan il euh, y avait aussi enfin, tous les gens qui gravitaient autour de TTC à l'époque tous ces gens là m'ont donné envie de m'y mettre euh, à force de, de faire les de, 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 voilà d'acheter de, des disques avec eux d'aller le, chez les disquaires mais, mais je n'osais pas en fait je n'osais pas m'y mettre parce que justement je les voyais euh, trimballer des vinyles je les voyais euh, Dépenser beaucoup, beaucoup d'argent dans le vinyle, euh, tout ça pour que euh, quand on partait en tournée, euh, au bout d'un moment, le disque saute, soit abîmé. Euh, le, les... En fait, c'était le ce qui m'intimidait, ce qui m'empêchait de, de devenir DJ, outre le fait que j'avais déjà assez de pain sur la planche en étant rappeur, c'était aussi le, le média, le, le, la matière première, quoi. Le, le, le média vinyle, quoi. Voilà, c'était le vinyle qui me. Peut-être
0: qui t'effrayait, Peut euh... qu te qui te faisait oui, plus qui peur Oui, qui m'effrayait,
1: qui m'intimidait. Me, qui c'était le, le format vinyle qui m'intimidait et, et je me disais je ne vais jamais réussir à m'y mettre okay. tu vois, déjà le matériel coûte, euh, coûte extrêmement cher j'avais une platine vinyle mais pas deux, euh, j'avais pas la bonne table de mixage je me disais c'est un investissement que ce soit dans le matos, dans les disques même et dans le, le savoir euh... j'avais le savoir musical mais euh, j'avais euh, tout acheté en CD en fait, et, et donc ça ça, ça, ça m'intimidait donc quand les CDJ sont arrivés et qu'on a pu mixer avec des CD ça a débloqué quelque chose en moi et c'est ça qui a fait que je me suis mis à mixer
0: mais c'est vrai que c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui évoquent ce truc de légitimité à se mettre à fond dans le DJing parce qu'on n'ose pas, parce qu'on voit les autres qui sont très performants, parce qu'il y a certains qui, qui utilisent cette technique plutôt que d'autres alors qu'en vrai être DJ c'est quand même transmettre une énergie et une sélection musicale avant d'être Quelque chose de technique, quoi.
1: Mais aujourd'hui, la technologie fait que n'importe qui peut s'y mettre.
0: Oui, mais pas à l'époque. Ce n'était
1: pas le cas à l'époque. Il fallait avoir, euh, fallait avoir mis de l'argent de côté euh, avant d'être DJ à l'époque. Il fallait être prêt à dépenser énormément d'argent chaque semaine euh, pour acheter, euh, des disques, euh, pas, euh, se acheter des disques. Et on pouvait peut-être moins se permettre d'acheter des disques qu'on n'allait pas jouer. Il fallait les rentabiliser. Il y avait cette idée chez euh, plein de DJ que je connaissais, de rentabiliser les disques qu'on avait achet achetés. Je, je, je me rappelle que euh, mes amis DJ disaient euh, « voilà, Je suis allé chez le, je suis allé, euh, chez le disquaire, j'ai acheté un certain nombre de disques, il faut que je joue pour pouvoir les rentabiliser. Il faut que, sinon, euh, ils, ils prennent la poussière chez moi, c'est un investissement euh, pour rien.
0: » Est-ce que ça a donné un peu plus de motivation du
1: coup ben, ça, donnait, euh, ça donnait de la motivation, certainement, mais ça donnait aussi... Euh, le game était différent, quoi. on réfléchissait plus à ce qu'on faisait, c'était moins, moins dans l'impro, j'ai l'impression. Et c'est uniquement quand Serato est arrivé et quand euh, les CDJ sont arrivés que les gens se sont dit, je vais pouvoir piocher dans toute ma bibliothèque euh, à n'importe quel instant, euh, à dans n'importe quel geek dans lequel je vais jouer. Sinon, avant, il fallait faire sa présélection des disques qu'on allait amener quand on allait jouer quelque part. Euh, T'imagines la, la, comment ça change complètement les choses, en fait
0: Ouais, c'est beaucoup plus d'accessibilité. Euh.
1: Ça, 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 ça permet de s'exprimer avec euh, toute l'histoire de la musique euh, dans une clé USB. Ouais. Euh, tu vois ça, ça permet même, si je, peux te, si je peux me permettre, de dire, ouais. voilà, moi j'ai un pote qui est producteur, il va produire un morceau l'après-midi, je vais pouvoir le jouer, je vais pouvoir le foutre sur une clé USB et le jouer le soir, ouais. ou le foutre, ou le graver sur un CD à l'époque, parce n'y avait pas encore de clé USB quand les CDJ sont arrivés, mais je vais le graver sur un CD, je vais graver le MP3 sur un CD et je vais le jouer quelque part. Donc, ça, ça arrivé, tout ça, c'est arrivé avec la culture MP3 aussi. Ouais
0: justement tu parles de bibliothèque musicale et moi j'ai l'impression que tu as un peu la science de la musique dans le sens où non seulement tu connais tes sons mais tu connais leur essence, leur provenance donc j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait te permettre de les mettre encore plus en valeur et du coup ma question c'est finalement tout ton bagage d'avant euh, ton, toute ton era un peu rap si je peux me permettre euh, finalement elle est dans la continuité de ça et c'est ça qui, qui te permet aujourd'hui de t'exprimer en tant que DJ euh, avec ces références là
1: Ouais, je pense qu'au-delà du fait d'avoir été rappeur, euh, j'étais un passionné de musique. Moi, euh, j'étais nerd. J'étais un gros nerd, en fait. <rire> j'étais un gros nerd de musique euh, dès le départ. Et euh, je traînais avec des gens encore pires que moi. Et, et, et donc, il y avait beaucoup de discussions autour de la musique à l'époque de TTC. Puis, on a très vite eu notre propre label hein, à partir de 2003. Euh, on avait notre label Institube, donc on réfléchissait sur la musique, on réfléchissait sur quoi sortir, on réfléchissait sur euh, la musique dont, dont on était fan, on en parlait sur les forums Internet à l'époque, on en parlait beaucoup, quoi. Et en fait, on a défini à cette époque... Euh, une certaine euh, charte, une certaine, euh, un certain manifeste, même s'il n'a jamais été concrètement écrit nulle part. Mais dans notre tête, on avait certaines valeurs, certaines, euh, certaines choses qu'on aimait en musique qui nous définissaient et aussi des choses qu'on n'aimait pas qui aidaient à nous définir aussi. Parce qu'on se, on se définit aussi parce qu'on choisit de, de ne pas aimer. en fait. On a utilisé tous ces éléments pour définir... Et, Type de musique euh, qu'on voulait mettre en avant. Et à travers le label ou à travers ce qu'on faisait euh, musicalement euh, en tant qu'artiste, euh, aussi bien avec TTC que euh, chaque producteur et chaque DJ de TTC avait aussi son, son petit projet à côté. Donc euh, toute cette, euh, tout, 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 ce, tout ce mouvement, toute cette scène qui s'est créée autour de nous, bah, on avait euh, comme ça, euh, on savait ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas. Et, et, et ces choses-là, elles me suivent jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ces choses-là, euh, je m'en inspire, je des fois je m'en détache, des fois je les contredis, mais c'est quand même le terreau euh, fertile sur lequel j'ai construit euh, ma, ma réflexion sur la musique et, et, et je m'en sers dans le DJing. Et, et je pense, j'estime, j'espère que euh, dans ce que je fais aujourd'hui en tant que DJ, il y a des retentissements de ce qu'on a établi à l'époque et de ce qui nous a plu à l'époque et de ce qui nous a motivé à l'époque et de la manière de, 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 de faire qu'on a mis en avant à l'époque
0: et justement ça c'était un truc que je voulais évoquer un peu plus tard mais c'est une bonne transition toi justement tu as tout ce bagage musical qui est très varié et donc ça fait que en tant que DJ identifié aujourd'hui tu peux t'émanciper d'une scène en particulier et tu peux ne pas être cantonné à un type de musique ou à un autre du coup, est-ce que tu penses que c'est mieux, finalement, en tant que DJ, d'avoir ce luxe-là, mais de, le prendre, de prendre ce virage-là dès le début, quand on commence en tant que DJ Ou alors c'est quand même mieux de suivre un peu les pas d'une scène quitte à, quitte à justement, qui s'attend à détacher un moment ou, ou vaut mieux justement euh, dire direct, bah, moi, ce que j'aime mixer, c'est ça et il faut, faut prendre avec ou pas. Quoi. Ça,
1: c'est des questions de stratégie qui sont personnelles pour chaque DJ. Je pense que euh, cer certains ou certaines euh, préfèrent euh, débarquer dans une scène et, et, et se faire identifier d'abord pour ensuite s'en détacher. Euh, D'autres euh, euh, préfèrent jouer sur le fait de, de jouer plein de styles, musica euh, plein de styles musicaux euh, au sein de leur set. Moi, honnêtement, j ai, j ai... en fait, bah, avec TTC, on avait cette ouverture euh, musicale dès le départ, puisqu'on était un groupe de rap français signé sur un label de musique électronique. Donc ça nous ça a très vite donné accès à la musique électronique et ça a très vite enrichi notre, nos influences en fait. Moi j'ai été touché par des DJ euh, au début de ma carrière qui étaient plutôt dans, le, dans un style multigenre. Mais quand j'ai commencé à vraiment être DJ moi-même, c'était au moment du lancement de mon label Sound Pellegrino. Et donc c'était le label qu'on a lancé Orgasmic et moi. Euh, et c'était principalement de la house donc on était dans un style plutôt défini au moment où on s'est lancé et c'est en, en prenant nos aises techniquement et en tant que en, 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 après avoir défini une identité en tant que label qu'on s'en est détaché et qu'on est revenu à, à cet amour de mélanger les styles. Mais au final, euh, je, je mélange plus les styles aujourd'hui qu'il y a 10 ans euh, en, en tant que DJ,
0: c'est sûr. Oui, donc au final, tu t'es créé ta propre scène, enfin je veux dire, au moins ton identité musicale. Ouais, je Finalement, pense. Ouais. plus tard, ce n'est pas, pas arrivé. C'est revenu, c'est ouais.
1: fluctuant aussi. Tu mmh. sais Moi, ça fait longtemps que je suis dans la musique, donc j'ai vu... Des périodes où c'était à la mode de tout mélanger et des périodes où justement les gens revenaient un petit peu, redevenaient des puristes d'un de, certain petit style musical parce que c'était nécessaire idéologiquement pour eux de, 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 de faire ça et, et pour, pour la scène de faire ça. Parce que si tu mélanges tout sans cohérence, les choses perdent de leur saveur et les choses sont noyées, les idées musicales sont noyées et les styles musicaux sont, euh, perdent leur sens en fait, perdent leur essence. En fait. Donc y a il faut peut-être trouver un équilibre entre les périodes où on va tout mélanger et les genres musicaux n'ont plus d'importance et tout euh, influence tout tu vois, et les périodes où on va se focaliser sur euh, quelle est l'essence de la house, quelle est l'essence de la techno, on va revenir aux au bases, on va redéfinir pourquoi tel style est différent de tel autre style et on va approfondir dans ces choses-là parce qu'il faut quand même, pour pouvoir mélanger la musique et pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir offrir quelque chose de cohérent quand on fait un DJ set, même en mélangeant plusieurs styles musicaux, il faut savoir d'où viennent ces styles et il faut, savoir, il faut connaître l'histoire de la musique. Moi, j'estime que mon, mon atout, mon avantage par rapport à certains autres DJ, c'est que j'ai suivi l'évolution des styles musicaux et j'ai suivi l'arbre généalogique des, des styles musicaux et je sais quoi piocher, dans quel style, parce que en général, c'est toujours 5% de chaque style qui est bon, <rire> tu vois. As la chance d'avoir ce recul. On a quoi. de la chance, voilà. Donc euh, voilà, j'essaye de. Je, je, je suis pas pour l'abolition des genres complètement. Je suis pour que euh, pour que le rap reste le. Enfin, je suis. C'est pas que je suis pour. C'est pas que je suis pour ou contre. C'est que j'observe le truc et euh, je sais pourquoi tel morceau de Baltimore House est différent de tel morceau de Jersey Club. Parce que ce n'est pas la même période, même s'il y a des influences, même s'il a influencé l'autre, ce n'est pas la même période, ce n'est pas géographiquement au même endroit que ça s'est fait, C'est pas avec les mêmes outils que ça s'est fait et c'est pas avec les mêmes techniques de production que ça s'est fait. C'est ça qui me fascine. C'est comme, comme, comme pour les êtres humains. Quoi. On, on, on veut que les gens gardent leur culture et on veut s'intéresser aux cultures des gens sans qu'elles se noient dans, le, dans, dans, dans un mainstream qui n'a ni que ni tête et où tout est lissé et où tout est devenu de la
0: pop et justement avec tout ce, ce bagage musical j'ai vu que tu évoquais un peu le DJing comme un jeu de construction euh, en évoquant justement la construction d'un set et toi es qui, quand la texte doit construire un set avec toute cette bibliothèque musicale qui est à ta disposition comment tu commences qu est-ce que tu est -ce que as un chemin particulier ou c'est vraiment au feeling
1: c'est une continuité euh, je vais toujours me baser sur... Euh, en fait depuis plusieurs années je, je, je vais regarder le, le dernier set que j'ai fait et je vais ajouter des nouveautés dessus. Je vais ajouter des, des idées qui me sont venues entre temps et je vais euh, peut-être euh, ressortir des vieux morceaux que j'ai écoutés cette semaine euh, que j'avais oubliés et que j'ai envie de remettre au goût du jour. C'est comme ça que je construis mes sets en général. Le truc de jeu de construction c'est aussi bien dans la construction d'un set en lui-même que dans la, juste dans la superposition des morceaux. En fait, tu vois. À une époque, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, la, le, le, sur le, la club musique en tant qu'assemblage euh, qu de matières premières. <rire> C'est-à-dire que d'un côté, tu as un tool où c'est euh, juste euh, des éléments percussifs. De l'autre côté, tu as un morceau qui est un peu plus mélodique ou qui va peut-être carrément pas avoir de batterie avoir juste de la mélodie et tu les assembles pour que ça fasse un morceau un troisième morceau en fait donc tu vas avoir les drums d'un côté la mélodie de l'autre et ça va faire un morceau euh, nouveau en fait c'est presque de la production sauf que moi j'ai jamais produit jamais été vraiment producteur j'ai jamais été beatmaker mais j'estime que euh, un set c'est comme un long morceau d'une heure et demie ou de deux heures euh, ou de trois heures, tu vois, que je vais produire. Et au lieu d'utiliser des sons de batterie et, des sons de, et de, de taper des mélodies, bah, je vais aller « sampler » en utilisant des morceaux déjà faits. Et donc, j'envisage, je, 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 quand je parle de jeu de construction, c'est ça que j'envisage, en fait. C'est le fait de, de créer quelque chose de personnel, parce qu'au final, qu'est-ce qui va différencier un DJ d'un autre DJ Si tu donnes, imaginons que tu donnes 1000 morceaux à, à un DJ A, et les mêmes 1000 morceaux à un DJ B ou un DJ C, euh, les trois ne vont, vont pas choisir les mêmes parmi les 1000 Et s'ils en choisissent certains en commun, ils ne vont pas les mixer de la même manière, pas dans le même ordre. Et chacun va apporter sa touche. C'est ça qui fait que le, le DJing euh, c'est une forme d'art c'est ça qui fait qu'on qu peut s'exprimer créativement avec le, avec le DJing c'est ça ce qui sépare les DJ des playlists en fait tout simplement <rire> oui, c'est vrai et toi
0: justement tu évoques souvent le DJing comme euh, une expression créative et toi étant donné que tu as une carrière d'artiste avant une, une carrière de DJ est-ce qu'aujourd'hui, en tant que DJ, tu ne te sens pas 100 fois plus proche du public en exprimant ta créativité à travers des morceaux que quand c'était tes propres morceaux, en fait
1: Déjà, quand tu joues tes propres morceaux en live, le public se prend une expression très personnelle de ta créativité. Donc, si les gens n'aiment pas, ça fait mal, tu vois <rire> Si les gens... Euh, si ça prend pas, ça fait très très mal. Donc, le DJing me permet de rester moi-même, et de me cacher aussi derrière, bah, c'est les disques des autres en fait, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est pas ça grave. Ça reste ta
0: proposition des disques des autres, donc ça, ça te blesse pas. Non, ça, me de... libère, en fait. okay. ça me libère en
1: fait. Ça me libère. Ça me libère de cette idée d'être jugé en fait. Donc, je vais mixer de la musique qui me plaît, partager de la musique qui me plaît avec les gens. Si les gens euh, calculent pas, enfin tu, tu vois, il y a des hauts et des bas dans un DJ set. Il y a des moments où les gens réagissent, des moments où les gens réagissent un peu moins. Je ne le prends pas personnellement s'ils si réagissent un petit peu moins. Je suis en train de construire un mood. Et euh, ce n'est pas grave, on n'a pas besoin d'être à fond euh, pendant 100% du DJ set. Il peut y avoir des moments de calme qui, justement, appellent des moments... Sans ces moments de calme-là, les moments intenses seraient moins intenses, ou les moments... Euh, les moments euh, sans des moments de découverte musicale où les gens vont entendre un morceau qu'ils ne connaissent pas forcément, les moments de nostalgie où ils vont reconnaître un morceau qu'ils connaissent seraient, seront, seront moins... Satisfaisant tu vois. Donc moi j'essaie de créer la satisfaction Quand je joue Et donc j'utilise ça comme ça Et je le prends euh, je, je, je suis débarrassé du côté Ils vont pas aimer ma musique Parce que c'est pas ma musique que je joue tu vois. Donc je peux me permettre de tout faire Et j'ai un terrain de jeu qui est beaucoup plus vaste Que si je faisais un live Et que je jouais mes morceaux euh, Les morceaux que j'ai fait moi-même en me disant ça passe ou ça casse euh, et si ça casse je l'ai dans l'os bien évidemment aussi avec le DJing il y a une notion d'adaptation c'est à dire que je prépare mes sets mais je suis quand même euh, prêt à improviser à n'importe quel moment donc si je sais qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas je change, je m'adapte aussi à chaque ville dans laquelle, je, dans, dans laquelle je joue si je vais en Italie je sais que je vais pouvoir tirer sur certaines ficelles et que ça va les faire kiffer si je joue en Allemagne, je sais que je vais orienter le truc un petit peu plus techno. Si je joue en Angleterre, je sais que je vais pouvoir jouer du grime devant des gens qui comprennent ce que c'est. Euh, si je vais, euh, tu vois, c'est pas le cas dans tous les dans tous les pays, tu vois. Je, je sais que si je vais, euh, euh, c'est pour ça que je ferai un, un 700% grime en, en, en Angleterre. Je garde toujours une, ma lecture du truc et, et, je, et, je, et je vais certainement euh, aussi euh, glisser des des des, des choses. Euh, euh, des morceaux qui, qui sont propres à ce que j'aime et qui ne sont pas forcément. Euh, euh, voilà, je vais essayer d'amener les gens vers moi, en fait. Mais justement, j'adapte en fonction de. Même en fonction du club dans lequel je joue, il y a des clubs qui sont plus techno, des clubs qui sont plus. Euh, qui ont une ouverture d'esprit euh, sur d'autres styles musicaux. Donc voilà, en fonction de l'endroit où je joue, j'adapte. En fonction des gens que j'ai en face de moi, je peux changer mon set en, en improvisant. C'est toutes ces choses-là, je, je peux puiser dans, dans toute l'histoire de la musique pour essayer de faire danser les gens en gardant mon expression personnelle et en gardant ma touche dans mon DJ set. C'est ça qui fait que j'estime que c'est de l'art.
0: Bah génial, c'est très clair. <rire> pour rebondir sur ça, donc on parle d'expression créative. J'ai constaté que tu as un rapport à la mode qui est très présent notamment sur tes réseaux sociaux mais t'en parles aussi beaucoup euh, est-ce que du coup c'est une forme d'expression que t'arrives à lier à ton djing, parce que c'est du visuel et du musical qu'on peut accorder est-ce que c'est quelque chose de primordial pour toi est-ce qu'en fonction des villes où tu vas tu adaptes cette expression vestimentaire, en fonction de la météo tout simplement en fonction de <rire> la météo
1: non en fait ouais, c'est ben, pareil c'est à dire que l'aspect jeu de construction tu le retrouves euh, dans, mes, dans mes sets. Tu le retrouves euh, dans les outfits que je construis. C'est de l'architecture, en fait. Dans ma tête, c'est un petit peu c est, c est la même chose. Tout comme un chef cuisinier euh, va aller choisir des, des ingrédients pour euh, créer un plat assembler ce plat avec un, une entrée ou, et le tout avec une bouteille de vin tu vois c'est je vois toutes ces choses là comme euh, comme de la construction
0: c'est ta façon de réfléchir en fait ma euh, voilà, c'est ma manière de voilà c'est ma manière les quoi c'est ma
1: manière d'agencer les choses dans mon cerveau et je pense que ben, le producteur il va pareil assembler des caisses claires des grosses caisses des mélodies pour créer un morceau, le DJ il va assembler des morceaux pour créer un set le programmateur de soirée il va assembler des, des dj pour créer une soirée, on peut dézoomer comme ça et, et voir les choses tu vois, chacun choisit et chacun est en fait le curator de quelque chose aujourd'hui et il euh, y a une expression artistique dans ça qui moi me plaît et c'est comme ça que je choisis la manière de m'habiller c'est comme ça que je choisis j'aime bien m'amuser avec ça tu vois quand, euh, quand on était confiné euh, pendant, le, pendant le Covid et que euh, je ne pouvais pas vraiment m'exprimer à travers la musique aussi fréquemment qu'à l'époque où je jouais toutes les semaines tu vois, euh, quand je ne pouvais pas confronter ma musique aux autres euh, à moins de faire un podcast ou un, ou un, un live stream et eh ben, je le faisais avec mes vêtements. J'ai commencé à. Voilà, j'ai ce, ce, remarqué que c'était les mêmes synapses qui, qui étaient euh, sollicitées dans mon cerveau, parce qu'à la place de faire un, un DJ set, ben, je faisais un outfit. Quoi.
0: Ok, oui, tu as réussi à associer les deux.
1: Pour moi, c'est euh, un, un peu le même boulot. Mais c'est bizarre, hein, c'est juste ma manière de réfléchir qui est comme ça. Après, il y a des gens. Il y a des gens qui te parlent de musique euh, en te parlant de couleurs. Moi, je n'ai pas ce, ce truc-là.
0: Tu vois plutôt des Lego. Euh,
1: je vois plutôt des Tetris. Ouais, je vois plutôt des, des Tetris. Quoi, ouais, des vois. Tetris. <rire>
0: okay. Mais c'est vrai que Tetris, ça tirait tellement bien comme jeu vidéo maintenant que j'y pense. Et justement, par rapport à ça, pour rebondir, la transition est trop bien. Super. Tu as évoqué que tu voyais aussi le DJing, du coup, de façon globale, comme un jeu vidéo dont il faut passer les niveaux. Ouais. Donc, j'aimerais que tu nous dises un peu quel a été ton niveau 1 à toi et quel serait ton, 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 ton boss final du jeu ou là où tu pourrais te, dire, te poser dans un canapé et te dire c'est bon on peut, on peut s'arrêter maintenant, on a tout niqué.
1: Quand je parle de, de ça, de jeux vidéo et de niveau et d'expérience et de tout ça, je parle plutôt du côté business, enfin du côté carrière en fait. Ouais. Tu sais, dans un jeu vidéo, tu commences, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas, de, pas beaucoup de... Tu vois, un truc comme Zelda, tu vois, il va falloir que tu ailles chercher ton épée. Puis une autre arme qui va te permettre de battre tel monstre, qui va te permettre d'avoir telle clé, qui va te pouvoir permettre d'ouvrir un coffre à l'autre bout du, 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 du niveau pour euh, pouvoir débloquer euh, une autre... Euh, euh, une autre partie de la carte, tu vois. C'est euh, ce feeling-là que j'ai dans, 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 dans ma carrière, tu vois. Euh, débloquer des trucs, euh, voilà, des achievements, comme on dit. Et, euh, et je dirais que bah, ça commence par euh, avoir son premier booking. Ouais. Ce serait ça le niveau 1.
0: Tu te rappelles de ton premier booking De mon premier
1: booking en tant que DJ, ouais. tout seul. Sans que... Parce qu'en fait, on a commencé euh, à, à mettre des disques après les concerts de TTC, euh, et on a commencé à, à voilà à jouer euh, tous les membres de TTC derrière les platines, ceux qui sont DJ et ceux qui ne sont pas DJ. Et on se faisait appeler la Super Family Con. Et il y a un, un rapport avec le jeu vidéo parce que c'est inspiré du, du nom de la première console Nintendo euh, au Japon, qui était la Super Family Com, Super Family Computer. Donc nous, on était la Super Family Con. Voilà. Ça nous faisait trop marrer. Et, et en fait, on a commencé à faire des DJ sets comme ça. Après, le premier set, tout seul, je crois que c'était au June. <rire> Donc C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que c'est pas du tout la musique que je joue qui est jouée là-bas. Euh... Tu
0: peux qualifier un peu la musique qui est jouée là-bas pour les gens qui la nous écoutent La musique
1: qui joue là-bas, c'est de la house très soulful. C'est de la house très, 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 euh, très euh, proche euh, de... de de ce qui se faisait dans les années 90 et avec, euh, avec un, grand, un grand élément soulful, voilà, et deep. Euh, et donc ouais, c'était là-bas
0: je... ton premier DJ set Ouais,
1: c'était là-bas mon premier DJ set, sauf que je jouais des gros bangers euh, méga vénères, tu vois. Ouais,
0: donc t'étais pas <rire> trop dans le thème de l'endroit.
1: Pas vraiment, mais euh, euh, Nassaya, qui est, qui était amnaï et nasaya qui étaient deux promoteurs de l'époque, avait, avait décidé de, de me donner ma chance et... Et voilà, c'était là-bas mon, mon premier set. Donc ça, c'est le niveau, niveau 1.
0: Le niveau 1 de TekilaTeX Latex. Est-ce qu'à ce jour, tu as l'impression qu'il y a encore des cartes à explorer, à aller chercher
1: Ouais, ouais, complètement, ouais. Mais ça ne s'arrête jamais, en fait. Ouais. Comme tu me demandes quel est le boss, il n'y a pas de boss, hein, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Parce que tu as toujours quelque chose à, à cocher dans ta wishlist des, 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 des festivals où tu as envie de jouer, ou des, des lieux où tu as envie de jouer. Et moi, je suis jamais satisfait et j'ai toujours envie de... Il y a toujours des endroits où je me dis, c'est pas possible que je n'ai pas encore joué là-bas. Mais c'est ce qui me motive en même temps, c'est ce qui me pousse en fait. Mais je pense, après, je pense qu'on peut, on peut établir euh, un certain goal à partir duquel on peut se relaxer et on peut se dire, bon là j'ai atteint quelque chose quand même, peu importe où je vais jouer, où je ne vais pas jouer j'ai atteint quelque chose où je peux être fier de moi, il n'y a plus grand chose de plus à faire, après ça ne dépend plus de moi, ça dépend de l'appréciation des autres que les autres DJ ont de moi c'est cette notion que tu vas faire déplacer les gens quand tu joues quelque part peu importe que ce soit 10, 20 enfin en, en l'occurrence assez de gens pour remplir un club on va dire, mais peu importe que ce soit un club de 100 personnes ou un club de 1000 personnes il faut cette notion que les gens vont se déplacer pour voir Techilatex. que Techilatex vend du, du billet en fait, ouais
0: c'est vrai que c'est pas la même chose
1: et, et, ouais. et, et, et c'est pas la même chose que de jouer à une soirée qui a du succès
0: ouais, et que parce les que gens si, sont là déjà en fait.
1: si les gens vont à la soirée parce qu'ils vont à la soirée ou vont dans le club parce qu'ils vont dans le club c'est pas pareil que s'ils viennent te voir toi ouais. moi j'aimerais accéder j'espère être en train en tout cas à une certaine échelle d'y accéder arriver à un moment où euh, s'il y a un gros festival et qu'il y a euh, Tequila Tex qui joue et tel autre DJ super connu qui joue en même temps sur une autre scène les gens vont choisir d'aller sur la mienne ouais. les gens vont se déplacer pour moi, les gens vont prendre un billet de train même s'ils habitent un petit peu loin pour aller voir Tequila Tex parce qu'on peut pas le rater ouais. tu vois, moi j'essaye d'imposer ça, j'essaye d'aller vers ça et je pense que ça c'est un, un, un goal un peu plus tangible à avoir pour un DJ en général, peu importe que ce soit encore une fois dans des gros festivals ou dans des plus petites salles si les gens se déplacent pour toi, tu as gagné
0: parce que finalement c'est limite plus simple de cocher des cases euh, random de clubs où on a envie de jouer par exemple, ouais, ouais. que de se dire qu'on a réussi à sold out un événement où le all night long c'est que ouais, toi ouais, genre, exactement. Par exemple. exactement.
1: Oui. ça c'est important et ça ne se manifeste pas forcément par des billets vendus, hein, d'ailleurs. Euh, C'est juste euh, une question de travailler sa carrière, travailler sa réputation et avoir une assez bonne réputation pour qu'on dise « Ok, il y a Teki qui joue quelque part, on ne peut pas le rater parce qu'il a ce truc en plus que les autres DJ n'ont pas, que je, que, que, que je vais venir chercher. » Et voilà, tout ça, ça se travaille sur des années, des années, des années. Des années. Parce qu'il y a des DJ qui peuvent euh, monter d'un coup mais est-ce qu'ils ont vraiment construit une fanbase Est-ce qu'ils ont vraiment construit quelque chose de solide euh, Est-ce que les gens vont, vont vraiment venir les voir pour eux ou est-ce qu'ils vont se déplacer parce que c'est la mode en ce moment, parce que la personne joue à la bonne soirée, parce que euh, voilà. Moi, j'essaie de, de faire en sorte de développer un truc où les gens vont se déplacer. Comme euh, comme un auteur, tu vois, on va. J'essaie d'être un DJ auteur, tu vois. <rire>
0: Mais justement, j'ai l'impression que cette phase-là, elle est euh, accessible à, à des gens qui... Quand je vois un peu le paysage des DJ qui, entre guillemets, vendent des tickets, ouais. j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment un son qu'ils ont produit qui a explosé et qui fait qu'ils sont très identifiés et que ça entraîne ça.
1: Certes, mais, mais ça, c'est à double tranchant. Mmh. Moi, je ne produis pas. Ouais. Donc, je jamais un son qui fait que mais j'ai pas envie d'être enfermé dans un seul son. Oui, c'est vrai. J'ai pas envie, j'ai pas envie que euh, tu vois, déjà que les gens viennent me parler euh, encore aujourd'hui euh, dans certains en d endroits de ce que j'ai fait euh, il y a 25 ans, tu vois. J'ai pas envie que imagine je, je produis imagine j'ai fait un banger en 2005 euh, qui s'appelle euh, Technozoïde, tu vois. J'ai pas <rire> envie qu'on Qu'en 2025, on soit encore en train de me dire Je suis déçu, tu n'as pas joué Technozoïde dans ton set. <rire> tu vois
0: <rire> En fait, tu t'achètes une liberté, finalement.
1: Ouais, moi, j'opère je, moi, je, euh, dans d'autres euh, manières d'appréhender le DJing. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont envie d'être surpris. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont envie d'entendre tel style musical que d'autres DJ ne vont pas jouer. Euh, mais aussi d'être euh, ouais d'être surpris parce que j'ai construit cette euh, je me suis construit cette euh, réputation de king of blend d'ailleurs en ce moment j'essaye pas de m'en séparer mais de prouver que je suis aussi capable de faire autre chose et de prouver que je suis aussi capable de faire des sets un peu plus qui s'appuie sur autre chose que les ficelles de la nostalgie et qui s'appuie sur des, des des choses un peu plus du domaine de 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 ce qu'on ressent quand, quand on écoute de la musique peu importe qu'on la connaisse ou pas tu vois mais euh, effectivement euh, je me rappelle plus de ta question mais <rire> mais
0: voilà que la question c'était enfin euh, c'est pas une question c'était plus une remarque sur le fait que euh, les gros DJ qui vendent des tickets euh, ah sont oui, souvent producteurs aussi donc euh, ah. si c'est peut-être euh, un, un ingrédient qui permet d'accéder à cette recette mais visiblement c'est pas possible
1: oui c'est si, c'est c'est possible bien entendu que c'est un ingrédient Bien entendu que c'est un ingrédient Produire de la musique c'est une manière de se faire connaître Et de définir qui on est Avoir un label c'est une manière de, de se faire connaître Et de définir qui on est Être présent sur les réseaux sociaux C'est une manière de se définir et de, de, et de présenter sa manière de jouer Et son, son style de, de DJing. Toutes ces choses là Ces différents chemins pour arriver au, au, au même but.
0: Donc en fait, il n'y a pas vraiment de boss final, mais euh, c'est accéder plus à cette... Euh...
1: Le boss final, c'est juste arriver à se construire un, un personnage, arriver à se construire une... Euh, arriver à, à élever son nom pour que les gens se déplacent pour te voir. Comme un chef cuisinier va avoir euh, son resto et les gens vont dire, on doit aller goûter la, la cuisine de ce mec-là ou de cette meuf-là en allant dans son resto. Dans le cinéma c'est pareil il y, y, a, y, a, y a les blockbusters où les, où les réalisateurs ne sont pas spécialement mis en avant c'est plutôt les acteurs qui sont mis en avant et les gens qui, qui consomment uniquement des blockbusters vont plutôt voir des acteurs que des réalisateurs et il y a le circuit des films d'auteurs où les gens se déplacent pour aller voir le film d'un auteur, pour aller voir la vision d'un réalisateur, pour, avoir la, pour aller voir la vision d'un scénariste
0: ça, c'est une analogie très bien réussie.
1: Voilà. Donc moi, j'essaye d'être un... de faire du, du DJing d'auteur. C'est hyper prétentieux et horrible quand je le dis là. Non. Mais... Alors que je suis premier à aller voir tous les Marvel, tu vois. <rire> euh, mais en vrai, ouais, j'essaye de, de me séparer. Parce que je suis conscient que mes goûts ne sont pas très mainstream et ne tirent pas vers le commercial. Je suis cons conscient de me compliquer les choses en jouant plein de styles musicaux différents qui ne sont pas forcément les plus populaires du moment, alors que j'aurais pu choisir de jouer uniquement de la techno hyper vénère et de cartonner en ce moment. Maintenant, bah je ne le fais pas parce que euh, ce n'est pas moi. tu vois. Donc je, je... Et puis parce que je ne saurais pas, de toute manière, j'y n'y arriverais pas. Inconsciemment, je ne choisirais pas les bons morceaux. Je serais... Mes goûts sont tellement éloignés de, 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 des goûts de la majorité que j'y arriverai pas. Donc, j'essaye plutôt d'en être conscient et de me construire en tant qu'auteur.
0: Mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué ça dans le podcast précédent, mais en fait, en tant que DJ, tu es obligé de jouer la carte de la sincérité et de l'authenticité par rapport aux musiques que tu proposes, en fait. Tu ne peux pas... Euh... Euh, te dire bon bah cette scène elle est super tendance en ce moment bah je vais jouer que ça alors qu'en fait en tant qu'auditeur c'est pas du tout ton kiff quoi
1: moi je peux pas j'ai bien peur qu'il y ait des gens qui arrivent
0: <rire> tu vois pour qui ça marche
1: <rire> peut-être que tu les vois changer de style du jour au lendemain de manière tellement calculée. tu sens qu'il y a des gens où il y a beaucoup de calculs mm. où ils se disent ah c'est ça qui marche en ce moment bah je vais faire ça okay. et je vais changer de nom et je vais me mettre à fond dans tel style mm. et je vais cocher toutes les cases et je vais moi, copiner avec les bonnes personnes pour avancer dans cette scène-là. Ça, je l'ai vu plein de fois à travers... En général, ça ne dure pas, mais des fois, ça, ça, ça marche. Hein. Il y a des gens qui sont des vrais caméléons, hein, qui jouaient un style de musique. De, 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 deux ans après, ils ont changé de nom, changé de look, ils jouent une musique complètement différente et ils chient sur les trucs qu'ils jouaient il y a deux ans. Oui. Et non, 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 maintenant, c'est la techno sérieuse de, de Berlin. Non, 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 non. Mais attends, euh, tu jouais euh, du Crookers et, euh, et du Balear Funk il y a deux ans. <rire> on,
0: on fait un sacré gap quand même.
1: Mais il y en a plein, ouais, qui ont, qui ont, qui, qui ont qui, qui choisissent ce chemin-là, hein, bien sûr, et qui se qui font un. Moi, j'ai pas cette, cette faculté de, 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 de réagencer mon cerveau pour, pour répondre à des besoins de survie, tu vois. Mais il y a des gens qui se, qui se réécrivent complètement le programme à l'intérieur de leur tête pour aimer tel truc, pour se forcer à aimer tel truc et pour, du coup, agencer toute leur carrière autour de ça. Euh, bon, moi, je pas... À... j'ai n'ai jamais changé de nom, par exemple. J'ai toujours gardé Tequila Tex. Oui, C'est le nom que j'avais quand je rappais. Quelqu'un d'intelligent, <rire> enfin, en tout cas, quelqu'un avec un sens du business aurait changé de nom pour proposer un autre projet pour que les gens soient plus faciles et plus lisibles. Moi, j'ai toujours eu du mal à être lisible.
0: Mm. Mais ouais, tu ne trouves pas nouveau. justement qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas comment c'était euh, il y a quelques années, eh bah, le fait que tu n'aies jamais changé de nom et qu'on sache qu'il y a tellement à dire sur ta carrière, ça te porte vers quelque chose où on, ça forge le respect de se dire, putain, ce mec, il a fait ça, ouais. il a fait ça, il a fait ça. A fait ça. Oui. Et aujourd'hui, on est là devant euh, Je suis
1: d'accord tous les deux. Je suis, suis d'accord avec toi. Je suis fier de qui je suis et je suis fier de ce que j'ai des différentes des différentes facettes de ma carrière et avec la maturité après en avoir souffert pendant un certain nombre d'années en devant me justifier à chaque fois que j'allais jouer quelque part attention ça va pas être un concert de rap ça va être un DJ set de musique électronique oui. il y aura peut-être du rap dedans mais pas pas 100% du truc tu vois après après des années des années à avoir fait ça, j'ai poussé j'ai poussé, je suis resté 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 sur la scène et au final aujourd'hui ça devient ça redevient un atout en fait. C'était un truc qui m'a fermé des portes pendant une longue période et je pense qu'aujourd'hui ça commence à m'en ouvrir.
0: Parce que tu as côtoyé des endroits, des bookers ou quoi qui euh, du fait de passer un peu euh, rap qui était dans la musique électronique, genre ça passait pas quoi.
1: Évidemment, évidemment. Ah ouais. Juste, euh, pas forcément des gens, enfin, tu vois, euh, des bookers qui, qui m'auraient plus vu sur euh, un autre type de soirée, qui correspondent moins à ce, que je à ce que je jouais au moment où j'ai joué là-bas. Mais, enfin, en gros, tout ça, en réalité, tout ça, ça a à voir avec les cycles dont on parlait au début de, de l'interview. C'est-à-dire qu'on revient dans un cycle où les gens mélangent toutes les musiques aujourd'hui et où c'est bien vu d'avoir une vision plus globale euh, de la musique. Euh, qui traverse les genres et qui fait des ponts entre les genres. Mais il y, y a des périodes dans la musique où c'est comme ça, et il y a des périodes où, justement, il faut brûler les ponts pour, pour revenir à l'authenticité des styles musicaux. Et euh, je pense que quand j'ai commencé, on était dans l'ouverture d'esprit, euh, Diplo, Allertronics, Too Many DJs, euh, début des années 2000, euh, le... Euh, voilà, DJ Médi DJ AM, euh, euh, Open Format, euh, euh, tout, tout le monde euh, mélange, euh, tout le monde fait des bootlegs, euh, euh, un acapella de Missy Elliott sur un, un morceau de Clash, et c'est super, et euh, les gens euh, trouvaient ça génial. Puis, en réaction à ça, il y a eu des années concrètes où on revient à la vraie techno, ici c'est la vraie techno, Ici, c'est on revient à la techno de Détroit, C'est passé par euh... l'appréciation de la musique électronique est passée par Berlin, mais on est ensuite revenu à vraiment aux bases de Détroit et tout. Et ça, c'était nécessaire en fait pour que les gens sachent ce qu'ils étaient en train de mélanger. En fait, pour que les gens connaissent ce qu'ils étaient en train de mélanger. Et là, aujourd'hui, on revient.
0: Ça, c'est une période que t'aimais pas trop. C'est
1: pas une période que j'aimais pas trop. C'est une période où où je naviguais de manière différente et où c'est vrai qu'on m'a fermé des portes, c'est sûr. Et aujourd'hui, on m'en réouvre parce que les gens se disent Attendez, mais t'es qui à il est capable de jouer euh, de la, la bass musique anglaise très très pointue, du grime et tout. Il était là à l'époque où, où, euh, où il y a eu les premiers, les premiers shows de grime à, à Paris. Euh, J'ai même fait un morceau avec Skepta. Mais
0: qu'est-ce qu'il n'a pas fait <rire> euh,
1: et, et, et tu vois, genre, ouais, il était là au début de ces trucs-là. Il a suivi aussi. Euh, euh, telle autre scène, il a suivi aussi, euh, il est capable de jouer de la techno euh, de manière euh, assez sérieuse, euh, mais il a aussi se passé de rappeur, etc. et ça, on, ça ne fait qu'enrichir ces trucs aujourd'hui. On revient à une vision euh, où euh, et peut-être justement que on s'est débarrassé du côté gimmick de on mélange tout pour aujourd'hui la nouvelle génération qui mélange mélange les choses de manière un peu plus intelligente et plus cohérente en regardant un petit peu plus l'histoire de la musique en, re en recontextualisant les choses un peu plus et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on mélange mieux les styles en, en tout cas moi je sens que je mélange mieux les styles qu'à une certaine époque parce que peut-être qu'à une certaine époque je le faisais de manière plus superficielle. J'écoutais un truc euh, d'un style musical, je n'avais pas forcément creusé l'histoire de ce style musical, juste je le prenais et je l'intégrais à mon set en le mélangeant à plein d'autres trucs. Aujourd'hui, avant de mélanger les choses, je veux, savoir, je veux savoir qui les a faites, je veux savoir pourquoi elles sonnent comme ça, et je veux savoir dans quoi ça s'inscrit musicalement dans le grand arbre généalogique de la musique, pour, euh, pour pouvoir mieux le faire, en fait, pour pouvoir affiner la sélection et pour pouvoir... Euh, faire des mélanges qui sont plus cohérents. Par exemple, en ce moment, il euh, y a un style de musique que j'adore, qui est la Raptor House. C'est euh, le style euh, qui est très mis en avant et d'ailleurs probablement inventé par DJ Baba, qui est euh, DJ Baba de Raptor, DJ vénézuélien, qui est là depuis euh, la décennie euh, précédente et qui, euh, voilà, une, qui crée une, une musique très précise, qui prend des inspirations... Euh, dans la Hard House de Chicago mais aussi dans la musique vénézuélienne et qui propose quelque chose d'unique et en ce moment j'écoute beaucoup de trucs comme ça parce que je fais le lien justement avec cette Hard House de Chicago et la Hard House de Chicago c'est un truc genre il n'y a pas beaucoup de labels, il y a deux labels principaux dont un qui est vraiment omniprésent qui s'appelle Underground Construction dont je suis méga fan et j'ai toujours regretté que ce truc-là qui a eu lieu dans la fin des années 90, tu vois, vers 97-98, n'est pas eu d'héritier, en fait. Et j'ai toujours regretté ça. Et quand j'ai découvert, la, la, juste à côté, la, la musique de, de, de DJ babattre qui s'en qui inspire, et qui en fait une version... Euh, 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 dix ans après voire 20 ans après parce que ça commence à cartonner pour lui aujourd'hui. Euh, ben tu vois je fais le lien entre les deux, je vais mixer les deux ensemble et pour moi ça ça a quelque chose de satisfaisant, il y a quelque chose de satisfaisant. Et quand deux scènes se mélangent parce que historiquement c'était puisque historiquement c'était la communauté latino-américaine qui est, est, était cliente de cette musique de cette hard house de Chicago à l'époque. C'est finalement logique que ce soit arrivé entre les oreilles des Vénézuéliens et que ce soit devenu l'une des influences de la Raptor House. En fait. et, quand je, et, et moi, je vois le lien entre les deux, sauf qu'un jeune DJ aujourd'hui qui va découvrir le reggaeton et qui, par la suite, va découvrir la Raptor House, ne connaît pas forcément la Hard House de Chicago et va mélanger la Raptor House avec d'autres styles qui, qui sont cohérents pour, pour, pour lui ou pour elle, mais qui sont euh, moi je vais, je vais le faire avec une autre vision je vais, le faire avec, euh, je vais aller chercher ce, ce style de, de house de Chicago pour le mélanger avec et ça va donner un truc euh, personnel et j'ai l'impression de, de voir un pont que d'autres DJ vont pas forcément voir et au final, l'autre jour on m'a filmé en train de jouer un morceau de DJ Babattre euh, on a commencé à, je l'ai tagué et on a commencé à discuter en DM et j'ai commencé à lui dire mais c'est incroyable l'influence de la hard house sur ta musique et il était genre ah oh, merci de l'avoir vu c'est pas tout le monde qui le voit tu vois et j'ai trouvé ça euh, fabuleux euh, me enfin tu vois que ma théorie soit validée par la personne qui a produit le truc tu vois et je me dis et eh ben ça c'est des ponts que moi je peux faire et qu'un autre DJ qui s'intéresse pas aux mêmes musiques que moi va pas pouvoir faire et donc là, je tire mon épingle du jeu, et donc là, je tire quelque chose d'artistique de ce que je fais.
0: Mais euh, du coup, tu parles de mélange des genres, et qu'on revient un peu à cette période-là aujourd'hui, où on confronte hip-hop, musique, et tout. En fait, on ne va pas euh, débattre là-dessus, évidemment que les styles se mélangent et que ça marche très bien. Mais moi, mon propos, c'est quand est-ce qu'on confronte les publics J'ai l'impression que les publics de ces différents euh, styles ont du mal à cohabiter, euh, à fêter ensemble, et surtout à se regarder sans préjugés. donc Toi, qui as vécu tout ça, qu'est-ce que tu en penses Je
1: suis pas d'accord. J'ai l'impression ah ouais que, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai l'impression justement que le public d'aujourd'hui mélange les styles plus volontiers qu'à une certaine époque. Euh... En tout cas, peut-être moins en club, effectivement.
0: C'est ça, en fait. C'est surtout ce point-là, le fait de se rencontrer.
1: Ben, je sais pas, il faut que, faut que ça rentre dans les habitudes des DJs, de mélanger des styles un petit peu plus souvent. Peut-être que ça passe par. À une, époque, à une époque, ça serait passé par une émission de radio, mais les jeunes n'écoutent plus la radio. Tu vois mais à une époque, ce serait passé par, 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 par la radio. Tu vois en fait, les gens racontent souvent cette histoire de Jeff Mills à Détroit, le parrain de la techno, le, la personne qui a amené la. Techno dans les oreilles de, de l'Amérique, quoi. Enfin, tu vois, en tout cas, de qui a, qui a fait naître le mouvement et qui a fait exploser ce mouvement. Et ben, dans son émission de radio, il jouait de la techno, mais il jouait aussi de la funk, il jouait aussi du rap, il jouait aussi de la house, il jouait aussi de la disco. Il jouait plein plein de styles musicaux à l'époque. Il se faisait appeler The Wizard. Et en fait, quand tu discutes avec euh, tous les DJ d'électro et de techno euh, euh, de Détroit aujourd'hui, ils te disent, on a grandi avec l'émission de Jeff Mills et on s'est ouvert aux au, au musiques électroniques et c'est ça, ça qui a forgé euh, notre culture musicale et c'est ça qui a créé au final euh, euh, ben, la musique électronique euh, moderne. C'est un mélange de style en fait. Il faudrait réussir à, à créer euh, quelque chose comme ça aujourd'hui pour que euh, pour Que ça casse les barrières, mais j'ai quand même l'impression que les barrières elles sont bien cassées aujourd'hui. Enfin, en fait, pour moi, honnêtement, pour moi qui ai grandi euh, à une époque où, euh, où dans un album d'IAM, il euh, y avait une, une un interlude où il chiait sur la techno, tu vois, euh, où il se foutait de la gueule des. où il disait technologie, mm, Arun Taziev, tu vois, genre, il y avait. Je, je, je suis tel, j'ai tellement vécu cette. cette, cette période où pour les gens du rap, la techno, c'était la musique des drogués et c'était euh, euh, regardé comme un truc euh, négatif, tu vois. Et où pour les gens de la musique électronique, euh, le rap, ça leur faisait peur parce que c'était des trucs des Kaira, tu vois. Euh, oh là là, au secours, c'est la musique des Noirs, euh, alors que pff, ça n'a aucun sens puisque la musique électronique est noire aussi, et la, la, la techno est noire, en fait, tout simplement, la house est noire. Tout simplement dans le cas de la hausse, complètement rattachée euh, aux, aux, aux communautés LGBT. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir, en fait. À une époque, il y avait cette séparation.
0: Qui était bien je, plus violente,
1: On le sentait tout le temps. Tu vois, on était vu Quand TTC arrivait, euh, c'était euh, les, les rappeurs qui rapent sur de la techno, c'est trop bizarre, on leur ferme les portes, quoi. Tu vois, on ne veut pas en entendre parler. Ils, sont, ils vont être dans les mag ils vont pas être dans les magazines rap, ils vont être dans les magazines de musique électronique. Il
0: fallait choisir son camp.
1: TTC s'est construit grâce aux médias électroniques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les plus gros rappeurs du moment rappent sur de la jersey et de la two-step. Et que euh, la, toute cette next-gen dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et c'est en train vraiment d'être un ras de marée, euh, moi j'aime pas spécialement cette musique-là, d'ailleurs, hein, je m'en fous, enfin, tu vois. À la limite, je préférais, limite, écouter du bon vieux rap, tu vois. Mais, mais en vrai.. Ben, ils ont le mérite de, de de casser ces barrières là et j'ai l'impression que aujourd'hui une personne qui écoute la fève ou une personne qui écoute le elle va en rave le week-end tu vois elle va écouter elle va écouter de la techno euh, euh, ou euh, de, la, de la jersey ou je ne sais quoi tu vois euh, le public euh, le public des soirées auxquelles je vais euh, ben, ils écoutent euh, ils écoutent du joule euh... à une époque ils écoutaient du Joule en secret aujourd'hui ils écoutent du Joule ouvertement tu vois <rires> Donc, euh, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'une fusion entre les, les deux. Je, je, je pense que c'est de plus en plus le même public, en fait. Peut-être que c'est un public qui va écouter euh, du rap chez soi ou en concert et qui va, et qui va avoir envie d'écouter de la techno le week-end.
0: Et justement, avec ce recul-là, toi qui as vécu tant de périodes et de tendances différentes, est-ce qu'on kiffe plus la musique aujourd'hui ou il y avait 20 temps
1: Moi, je pense que... Ce qui est regrettable, c'est que la musique qui sort aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, 2024, 2023, 2000, depuis, depuis 7-8 ans, elle est quand même passée par le biais des algorithmes. Et l'arrivée des services de streaming a changé quelque chose dans la manière de consommer de la musique et par ricochet dans la manière de produire de la musique chez les, chez les, chez les gens. Donc je retrouve moins de trucs qui me plaisent, parce que je suis en train de vieillir aussi, mais je retrouve moins de, plus, de trucs qui me, qui me plaisent dans l'actualité musicale aujourd'hui. Je suis incapable de te dire un album que j'attends en 2024. Alors que j'aurais pu le faire, il y a 20 ans, j'aurais pu te dire Ah oui, eh bien, il va y avoir l'album de tel rappeur ou l'album de. ou un nouveau euh, sais rien, Madonna ou je ne sais pas quoi, tu vois là aujourd'hui je suis plus capable de dire ça tu vois j'écoute pas j'écoute plus de pop depuis 2009 tu vois j'écoute j'écoute pas de pop qui a été faite après 2009 tu vois j'écoute presque plus de rap à part un ou deux bangers qui sortent de temps en temps mais j'écoute des vieux trucs et, euh, et la techno que j'écoute c'est autre chose elle est faite pour être assemblée à d'autres morceaux tu vois donc et elle ne sort qu'en single et elle n'est pas spécialement faite pour une écoute domestique. Elle est faite pour être entendue en club. Tu vois Donc, euh, j'arrive à m'exciter, à être excité par des nouveaux styles. Je parlais tout à l'heure de la Raptor House. C'est un truc qui m'excite en ce moment. Mais la majorité de ce que j'écoute, aussi parce que le confinement a fait qu'on s'est re regroupé vers ce qui nous a défini dans notre jeunesse. On est revenu à des trucs... Euh, voilà, une consommation de la musique pour se rassurer un petit peu de, de la consommation de la musique comme euh, nostalgie de... quoi ouais un peu de nostalgie un peu de ça peut être de la nostalgie mais j'ai aussi découvert des morceaux que j que, euh, à côté desquels j'étais passé euh, dans ma jeunesse mm -hmm. mais qui viennent de cette période là donc euh, j'ai une consommation de la musique qui ressemble plus à ça aujourd'hui mais c'est formidable je ouais. kiffe
0: à ouais, fond. Parce en fait au final on va on va euh, remettre à la mode le fait de rediguer vers ce qui, bien sûr. ce qui se faisait comme si c'était de la nouveauté, finalement Bien
1: sûr, bien sûr. En fait, y a, il existe assez de musique pour que je trouve mon bonheur dans des choses qui sont déjà sorties et à côté desquelles je suis passé, en fait. Donc, je n'ai pas besoin qu'il y ait des nouveautés. Je laisse la nouveauté aux jeunes qui, 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 qui vivent leur qui vivent leur demi heure 24 euh, comme, ils, comme ils doivent le vivre tu vois c'est normal que la musique des, des rappeurs next gen elle parle aux kids parce que euh, bah voilà, ils ont grandi euh... c'est le nouveau rock un peu exactement et puis surtout c'est une musique qui s'appuie sur des choses qui sont arrivées avant qui moi me déplaisaient déjà donc c'est normal que ça me plaise pas par exemple moi je suis pas fan de Kanye West Je n'aime pas Kanye West euh, depuis le début, depuis euh, l'époque où il faisait des morceaux avec Dilated People euh, et il avait son petit sac à dos et, et il faisait des beats pour Jay-Z déjà il m'énervait et déjà je l'aimais pas tu vois. et donc en fait euh, c'est normal que il y ait Kanye West, il y ait eu Cudi, il y ait eu, euh, eu tous ces marqueurs culturels et par la suite euh, j'en sais rien Yonglin, euh, euh, Youngtag, etc... Et, et et pour en arriver à Playboi Carti et pour en arriver au rappeur next gen euh, aujourd'hui, tu vois. C'est que des trucs que j'ai pas écouté en fait, oui, tu vois. Oui. <rire> Donc c'est normal, ouais, oh, ouais. la... normal que la musique d'aujourd'hui rattraper c'est c'est normal que la musique d'aujourd'hui je m'y retrouve pas parce que parce qu'elle s'appuie sur des choses qui dont je ne nie pas l'importance la... culturelle mais qui ne sont pas des choses qui m'ont touché. Donc c'est normal que c'est que que, que que les goûts musicaux des kids aujourd'hui parce que par effet de ricochet et par effet papillon, ça c'est encore à chaque, à chaque euh, jalon musical, à chaque, euh, à chaque étape euh, de l'histoire de la musique, ça s'est un peu plus séparé de ce que j'aimais. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui je n'aime pas la même chose qu un, que, que, que ce qu'écoute un, un jeune de 18-20 ans, tu vois et mais c'est ok, c'est ok tu vois. Moi, je me suis appuyé sur d'autres choses. J'ai pris un autre chemin, J'ai pris une autre branche de cet arbre euh, généalogique musical. Et c'est pas grave, les deux peuvent cohabiter et il y aura certainement des choses en commun d'ailleurs euh, parce qu'on va revenir euh, euh, alors que j'aime pas spécialement l'illusie verte, bah, l'illusie Verte va populariser la Jersey Club qui est aussi une musique qui ne me plaît pas plus que ça, mais qui vient quand même de la Baltimore Club, qui est une des musiques qui m'a construit et qui est une des musiques que j'aime le plus au monde. Tu vois et, euh, et donc, on va réussir à trouver des points communs quand même et, euh, et réussir à trouver des, des, des terrains d'entente. Mais, mais après, c'est normal qu'au qu bout d'un moment... C'est triste, hein, mais c'est normal qu'au bout d'un moment, euh, j'en vienne à penser que la musique, c'était mieux avant. C'est juste mes goûts à moi. Et, et c'est logique que moi, à 45 ans, je dise ça. Et c'est logique qu'une un, qu personne qui a 20 ans dise le contraire. Et c'est très bien. Voilà.
0: Et dernière question, déjà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'avenir de la musique et du DJ pour que TekilaTex Latex continue à kiffer Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent
1: l'importance des DJ. Comprennent l'importance d'une soirée où quelqu'un d'humain va choisir de la musique pour les faire réagir que qu'on soit pas remplacé par une intelligence artificielle parce qu'une intelligence artificielle ne donnera jamais de la personnalité à, à ce qu'elle joue et donc euh, et donc euh, je pense que tu vois ça me fait un peu de la peine quand quand certains DJ disent le format mixtape il est fini aujourd'hui on fait des playlists Spotify tu vois ou des playlists bon j'ai peut-être pas le droit de dire une marque euh...
0: si tu as le droit ouais. <rire> complètement il faut que je les cite toutes Spotify Deezer ou Apple d'ailleurs ouais, hein <rire> mais tu vois euh, euh, <rire>
1: euh, voilà je, je pense que euh, je pense qu'aujourd'hui euh,
0: le DJing doit prendre plus de place euh.
1: le non c'est pas ça le DJing doit garder sa... enfin les gens do doivent euh, euh, comprendre comprendre ce que c'est et, et, et comprendre et s'intéresser à aux, aux différentes personnalités des DJ et s'intéresser à d'où viennent les DJ de, de quel, quel style musicaux ils ont joué par le passé quel, quel, quel est, voilà, où, comment ils en sont arrivés là euh, voilà, je, je, veux, je veux que les gens continuent à, à s'intéresser aux humains derrière la musique voilà, ça c'est important parce qu'aujourd'hui euh, il euh, ben, euh, y a une certaine euh, anonymité des fois certains clubbers vont aller euh, dans telle soirée ils connaissent le nom de la soirée mais ils connaissent pas forcément les noms des DJ qui jouent ils disent on va à la, on va à la possession ou on va à la hors-sol ou on va à tel truc mais on sait pas qui joue, pourquoi, pourquoi il joue quoi qui, on va juste écouter de la grosse techno qui tabasse, on va, on va à la possession on va juste écouter de la minimale je sais pas qui joue, euh, un gars de Bulgarie ou de, de Hongrie <rire> ou j'en sais rien mais euh, tu vois non, il faut savoir qui joue, qui fait quoi, qui euh, s'intéresser au DJ. Quand on, quand on a aimé un DJ qu'on a vu jouer quelque part, qu'on a découvert quelque part, euh, allez taper son nom dans Soundcloud, allez taper son nom sur, euh, sur YouTube, regardez, écoutez ses émissions de radio, écoutez... Euh, tous les DJ ont des, des émissions de radio aujourd'hui. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, des radios indés comme, euh, comme Rince euh, ne sont pas ont pas remplacé euh, le, les, les, les radios traditionnelles je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ces, ces trucs là sont, sont, sont pas en train d'intéresser les gamins parce que moi à l'époque où j'étais petit eh ben, j'écoutais les émissions de radio je, quand je, découv, je découvrais des rappeurs qui faisaient des freestyles et j'allais écouter les autres freestyles qu'ils avaient fait sur, euh, tu vois on a la chance de, de vivre à une ère d'internet où tout est accessible il faut remonter un petit peu le fil quoi, pour, pour, pour savoir qui pour, pour, pour s'intéresser à, à l'aspect euh, super-héros du truc quoi tu vois pour l'aspect trading cards du truc quoi tu vois <rire> comprendre l'origine de, de qui joue quoi et et pourquoi tel style musical est apparu dans telle ville des États-Unis peut-être même le contexte euh, socioculturel qui a fait que telle musique euh, est apparue tu vois ça 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 ne fera qu'enrichir l'expérience Il faut moins d'écoute passive exactement, parce que les gens commencent aujourd'hui à dire, j'écoute pas de musique
0: et ça c'est grave j'en connais, j'ai des amis triste, qui en sont cas. dans ça ouais. ils
1: disent moi j'écoute pas de musique j'écoute euh, j'écoute des podcasts ou j'écoute euh... no, offense. no offense aux gens qui ont choisi cette vie là mais moi je trouve ça, pour que en tout cas moi pour que le DJing perdure pour que mon... si la question c'est pour que mon activité perdure il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent
0: eh ben en tout cas, c'est la mission de ce podcast et de Veridisco, donc on essaiera de s'en assurer. Une mission très noble. Merci Veridisco. Eh ben merci TekilaTex. C'était Last Night, a DJ Save My Life, le podcast de Veridisco. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux arrobas Veridisco75 sur Instagram, Twitter et TikTok.